0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia. Bom dia, Raicen Abac, o craque. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Juliano. Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. abaque o craque. E o bom dia para a Carolina Ercolim. Bom dia, Carolina Ercolim. Você não está de férias.
0: Bom dia. Agora só, sei lá, meio do ano. Acho que deve vir uma.
1: Ah, tá bom. Tá bom. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Vamos lá. Vamos lá, né, Nelmin. Você sabe
2: que a Lava Jato tem... Tem lá em Curitiba, que é a base principal, mas tem alguns braços, né? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, que tem muita visibilidade. E aqui em São Paulo também tem Lava Jato, só que parece que aqui a visibilidade é menor. Vamos pegar um, um caso específico aqui. Aqui em São Paulo, nada foi descoberto de lícito nas relações entre a Telemaro e as empresas do Fábio Luiz Lula da Silva, mas em Curitiba foi diferente. Por que essa diferença, Neumanni?
1: Inclusive, o pessoal da defesa está dizendo, olha, mas tanto tempo, foi tudo vasculhado. Eles estão se baseando exatamente no fato de que a Lava Jato de São Paulo é um fracasso. Agora, dá para explicar isso? Eu não consigo entender. A verdade é que, como você falou, muitos anos depois, eu citei isso no meu livro, essa guerra das teles, depois... a a questão da Supertele, Verde e Amarela, a Lei Terezoca, que virou Terezoca, né? Há oito anos meu livro foi lançado e só agora é, a, o Ministério Público e a Polícia Federal da Lava Jato conseguiram, pôr a mão, é, num HD com um terabyte, né? E encontrando as conversas, do Eurico Teles, presidente da Oi, com é, do, é Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, o Jonas Suassuna, Fernando Bittar e o Calil Bittar, irmão dele. Aliás, a, a revista Veja publicou e, e a junta comercial confirmou que o Jonas Suassuna saiu é, da sociedade com o Lulinha, né? Está na Folha hoje. Pois bem, é, o Luiz Vassalo, a Pepito Ortega e o Fausto Macedo, lá no blog do Fausto, em furos diários, estão abrindo agora essa caixa preta da Supertele do Calote, Oi, Telemar e a Game Corp do Lurim, investigados na operação da PF Mapa da Mina. É, então, essa, essa investigação é da Lava Jato de Curitiba, porque o Ministério Público de São Paulo nada apurou e pediu arquivamento. Por isso que a defesa vive dizendo isso. não O relatório publicado por, da Polícia Federal, publicado pelo Estadão, em 13 de janeiro de 2019, analisa 25 índices arrecadados na sede da GameCorp, na sua maioria contratos com a Oi. Chamou a atenção da Pepito Ortega e do Fausto Macedo um contrato assinado em 24 de abril de 2008, um montante mental de, mensal de 450 mil reais. Né? Unindo os pontos, a Supertele foi anunciada em 25 de abril de 2008. A Operação Mapa da Mina investiga 132 milhões de reais transferidos pela OI à Gamecorp, em contrapartida a diversas decisões favoráveis à OI, incluindo o marco regulatório, a lei de pai para filho, que foi assinada pelo Lula e permitiu a criação da supertele verde e amarela, que virou a Oi, que quebrou. Essa caixa preta está sendo aberta e levará a outras aberturas. As investigações de Curitiba avançam e Marcos Schroeder, o ex-executivo da Oi, testemunhou testemunha ocular dessa história, vai revelar o mapa da Minas, como se espera, com aquilo que nós já comentamos aqui, a delação das delações. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Tem notícia aqui no Estadão, a manchete a Câmara ignora a Supremo e reintegra o deputado acusado de corrupção, né? Queria saber que motivos você acha que esses deputados tiveram para absolver os coleguinhas, né? Ou o coleguinha Wilson Santiago do PTB de seu estado, a Paraíba.
1: É, não é só do meu estado, é do meu município. O Iraúna, pequena cidade lá... da da qual saíram a Luísa Arundina e o Barro de Alencar. Você não conheceu o Barro, mas o, o, o Raí você conheceu. Uhum, a Rai sim. Tupi fazia grande sucesso. Agora entrou no mapa da corrupção, né? Através do seu prefeito, que foi flagrado o João Bosco Fernandes, foi flagrado com é, dinheiro na cueca, como aquele assessor do Zé Guimarães, o capitão cueca. Então ele virou o subtenente cueca, né? E... Na verdade, o que, tá, que aconteceu na Câmara em relação a essa decisão, Carolina, é muito simples. Lembra do efeito Orloff? Hum. Eu sou você amanhã, né? Aí todo mundo é, cancela o, o, o afastamento porque está pensando no próprio afastamento. Você vê, pela, pela maioria, espetacular. 233 votos contrários ao afastamento, 170 favoráveis sete 7 abstenções. O Estadão está dando a lista, viu? Quem votou como. Para que o Santiago continuasse impedido de dizer seu mandato, eram necessários pelo menos 257 votos. O deputado foi afastado em dezembro por um aliminar do decano, o ministro Celso de Mello. Né? Denunciado por corrupção pela Procuradoria-Geral da República, é alvo da operação Pés de Barro. Pés de Barro que cabe em cada é, deputado que votou contra esse afastamento. Né? distribuir 1 milhão e 200 mil reais em propinas em obras superfaturadas de uma adutora é, de um açude, que, é, açude de Capivara para a cidade de, vizinha de São João do Rio do Peixe, que a Globo insiste em chamar de São José do Rio do Peixe é, isso eu conheço bem viu? o nome do açude lá que tiram a água é do meu bisavô Alexandre Moreira Pinto nos bastidores os deputados diziam que ah, podia abrir um brasilite perigoso enfraqueceu com ela é? Nada disso. É o famoso efeito olóf. Vai que conhece o efeito orof. É? Eu conheço. Eu sou você amanhã. Eu sou Era você. usado em relação à
2: Argentina também. Brasil argentino. É. É. A vodka. É, é. Essa notícia também é daquela editoria Vai que, né? Tão... Vai que vai que é. me pegam. Ô o, o Neumann, vamos dar a notícia aqui, a gente deu a notícia já, mas queria o seu comentário Taxa de juros cai a 4,25% ao ano, a menor da história É o título aqui da chamada publicada na primeira página do Estadão Qual a importância dessa redução aí, que é mais uma marca histórica?
1: A importância é muito grande, eu me lembro muito, viu, vamos tocar um pouco aqui o violino, né é, das minhas reuniões eu participava né, das reuniões de editorialistas com o Rui Mesquita que já, infelizmente já não está mais entre nós mas o Rui é, vivia, batia muito nessa questão do juro, do juro alto, o Brasil recordista de juro alto, nós vivíamos fazendo editoriais, etc bom, é um dado histórico é, um ano e um mês do governo Bolsonaro, ele conseguiu uma reforma da Previdência e conseguiu agora uma taxa básica de juros histórica de 4,25% ao ano. É, agora Não podem dizer que foi o Congresso que conseguiu, né? mas a má vontade com o Bolsonaro, ele, ele contribui muito, mas a má vontade com o Bolsonaro na chamada mídia é realmente fantástica. Porque é, é um feito extraordinário, merece bater um pouco de caixa, e ninguém lembra isso. Né? Que, ah, o título está lá, fato histórico, e... O Bolsonaro não é nem referido. Né? É, o, o, a, o, as projeções broadcast, ouviram 58 instituições e 47 esperavam por esse corte, de 0,5%, né? para 4,25% ao ano. 11 pessoas aguardavam a manutenção, mas aí a maioria estava certa. Né? É, o corte ocorre num momento de preocupações com o crescimento econômico global, depois da epidemia do coronavírus atingir a China, um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Fica o registro. Carolina Ercolim, Tintin por Tintin.
0: Neumani, você com certeza já leu a entrevista do presidente Bolsonaro aqui ao é Estadão. Queria saber o que, que você achou dele dizer que vai demitir qualquer um que usar o cargo né, para eleição. Não deve ter exceção, não?
1: É... Parece que a exceção é ele, Pô, já que eu já falei bem no, na pergunta anterior, vamos para a mordida, né? Depois da soprada, a mordida. Né? Ah, bom, eu, eu quero comemorar que o presidente não tenha feito mais uma vez uma, uma, uma coisa que ele faz de muito mau gosto, que é essas metáforas com casamento, namoro, noivado, né? Ah, agora ele apelou para a metáfora favorita do, do seu adversário e principal cabo eleitoral, Luiz Inácio Lula da Silva. <risos> ele disse que ia dar um cartão vermelho. Ele não falou que ia demitir, não. Ele disse que ia dar um cartão vermelho a ministra, ou seja, é uma, metá uma metáfora futebolística, né? É, é, o, aliás, ô, ô Carolina, você não tem nada com isso, mas você não acha que o, o Heysen é suspeito de ter co convencido aquele juiz do jogo do São Paulo a não deixar o Tricolor ganhar, não? Você, você não acha? Tá, né? Eu não sei, estou meio desconfiado. É. Né? Me inclua fora é, dessa, hein? É. É. Mas, é, o, o, mas é isso que eu digo, quer dizer, o Bolsonaro segue aquela filosofia do mais novo amigo de infância dele, o Dias Toff, né? Façam o que eu falo, não façam o que eu, eu faço, né? É, os ministros não podem usar o cargo, mas ele só pensa naquilo, né? é Dia e noite, só, eu inclusive escrevi um artigo que saiu ontem na painel do Estadão, mostrando que é, o, a volta do Sérgio Moro a possibilidade de vir a ser ministro, é, obedece é um critério de é, jogo eleitoral, né? briga eleitoral, que é tirar o Sérgio Moro da parada, o que atende a ele e atende também ao Senado e à Câmara, que são inimigos mortais do Sérgio Moro e que estão lançando a candidatura do Sérgio Moro. Então, é, é, é a história da da, da Ele Inclusive, ele, na, na entrevista que ele deu a, a Jussara Soares, é, exclusiva, né, que saiu é, depois da cerimônia que marcou os 400 dias do governo no Palácio do Planalto, ele, ele prometeu que vai sair uma reforma tributária que em 30 anos nunca foi feita e que não importa quem vai ser o pai da criança. Eu acho que está tudo certo aí. Quanto à questão da indicação do Supremo, ele confirmou o meu artigo, é, é, sem falar dele nem sem falar, claro, na, na, naquilo que o artigo faz, que é muito veneno, de transformar a indicação para o Supremo é numa jogada eleitoral, que é essa aí. Aí ele já disse que vai ser reeleito, que vai ter quatro vagas, vai dar pro Moro, pro André Mendonça e pro Jorginho, e ainda sobra mais um, né? É isso aí. Vai saber que o craque
2: Ô, Neumann, vamos falar aqui de uma outra notícia, é que é a crítica de ministros lá do Supremo. O título da Manchete Estadão aqui, a Manchete Estadão, é Ministros criticam lista tríplice e mandato fixo no Supremo, está aqui na página 8 do Estadão, é, é um, uma proposta de emenda à Constituição que está em andamento lá no Senado. É, e já três ministros, dessa vez não é de bastidor a informação, não, são três ministros que se manifestaram publicamente. O que, que você diz dessa manifestação?
1: Eu tenho grande respeito pelo senador Lazier Martins, essa proposta dele entrou em 2015, a, a, a proposta tem um defeito grave, gravíssimo, que é, é e onde os ministros, o ministro do Supremo estão pegando, né? que é um veso corporativista. As entidades, principalmente a Ordem dos Advogados do Brasil, que há muito tempo deixou de ser uma entidade séria e passa a funcionar como é, sindicato de advogado criminalista bacana, né? e indicarem uma, uma lista tríplice para o presidente. Eu sou contra essa história de lista tríplice e contra também o fato de desviar a responsabilidade do Senado. Hoje nós temos o pior Supremo da história, e puderá piorar muito se entrarem André Mendonça e, e, e Jorginho, os, os preferidos do clã Bolsonaro. Né? É, mas por quê? Porque o, o Senado não sabatina como devia sabatinar. Então, é, desculpe o senador Lazier, mas mudar essa... Essa indicação não vai mudar nada, porque no fim morre tudo nessa, nessa verdade absoluta. Aliás, o, o, o Marco Aurélio Melo eh, disse que tem dado certo essa mesclagem. Não tem dado certo coisa nenhuma. Ele acha que deu certo porque ele, por exemplo, seria um que não passaria, né? E, e passou nessa sabatina, né? Quanto ao Alexandre de Moraes e ao Gilmamento, fizeram a crítica certa. Criticaram o corporativismo. Só se esqueceram de, de acrescentar que as críticas dos três... São claramente o que? O que? O que, Raíssa? Hum. As críticas deles são inspiradas em quê? corporativismo? Oh! Oh! É? Pelo amor! Pelo amor de Deus! Raíssa abaque o maldoso! Eu não! Maldoso, Raíssa Abak. Hum. Imagina se os ministros são corporativistas! O Raíssa, eu vou ter que explicar que isso aqui é ironia? Porque. Acho que deu para um... entender! Não, não dá não. Olha, eu fiz uma piada que o Lula era super católico, Hã? apesar de não ser muito fã do oitavo mandamento, oitavo, né, não roubarás. É, e um cara me escreveu longamente para dizer que, na verdade, que Lula não é católico, que ele não respeita o, o mandamento não roubarás. Quer dizer, ironia é fogo. O meu amigo João Batista Lemos, meu chefe, meu meu inspirador na vida jornalística, me dizia isso. Não usem a ironia escrita, porque isso era uma coisa que só o Machado conseguia. Agora, você não pode mais dizer nem falando, né? Os caras não entendem Aí Vai se o craque. É a Carol.
0: Vou eu aqui falar sobre ah, Carol! Um,
1: Carol, a craca.
0: Um, um arrependido aqui, viu, Neumann? A hum. justiça autorizou no último dia 24 a progressão para o regime semiaberto do ex-juiz federal João Carlos da Rocha Matos, e nessa decisão, o magistrado registra que o principal alvo da Operação Anaconda, uma investigação sobre negociação de decisões judiciais, apresentou bom comportamento carcerário e ainda, segundo o relatório psicossocial, assume delitos atribuindo ambição e se dizendo agora arrependido.
1: Eu falei no Rui Mesquita, hoje vou falar de novo. Era um assunto constante na gente, esse Rocha Matos, né? porque ele inclusive processou o Rui e então. tal. É, mas é o fim da ficada, né? Tem sempre. Eu, aí, aí eu vou voltar a dizer que a maldade do Raíssa pode ter alguma razão. Só pode ser cooperativa uma decisão dessa, né? O Léo Arco Verde do G1 deu essa notícia, e a notícia foi confirmada pelo Estadão. E que caso não tenha falta de disciplinar, o Rachamados poderá passar o dia fora da cadeia, voltando para o presídio apenas para dormir. Ora, ora. É, segundo o, o, a decisão do, do Lima, o ex-juiz disse assistente social que possui planos futuros de trabalhar com o filho advogado. É, o único comentário que eu posso fazer sobre isso, o meu amigo hum. Aysen é, Pelo amor de Deus!
2: você quer vamos aquele outro ha, vamos falar agora de um outro assunto aqui. Você está acompanhando que tem uma pressão aí de deputados pra, pelo afastamento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, do comando lá da, do Ministério. Você acha que pode ter algum êxito essa iniciativa?
1: É, eu duvido muito, que é uma clara interferência no, no trabalho do... Isso aí é uma clara prerrogativa do presidente da República. Você sabe que eu sou o maior crítico aqui do... do... do Vai entroar. Como é que chama? Abraham. Vai entrar é. Você como é primo? Então você sabe pronunciar bem esse nome. Né? Você é primo, né? É... Agora, às vezes né, eu, eu passo até a simpatizar, né? Essa pressão é estúpida. E aí eu, eu, eu relembro aqui. O... Você conhece o senador Humberto Costa? Sim, conhece? conheço. Conhece? Pernambuco. Sabe o, apelido, sabe o apelido dele lá em Pernambuco? Oh, qual é? Melhor não dizer. É um certo, aí eu não digo a palavra, mas você lembra, faz uma o uma um nome dele, Humberto, um certo, troca o C pelo B e tudo bem. Então, esse cara disse o seguinte, que esse, esse Abraham, vai entrar, vai, é um ignorante, não sabe que Cáfica foi um grande filósofo. Hein? Só que eles querem demitir o vai entrar, por é que eles não caçam o um certo por um, um um, 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 um um absoluta ignorância o idiota Kafka é, produziu o, o adjetivo kafkiano é em várias línguas exatamente porque o absurdo era o assunto dos seus romances imbecil aliás eu aconselho a leitura da crítica que saiu no Aliás no Estadão Domingo Aliás, conselho, a criticando, que saiu a respeito do livro novo do I.M.A. Kuhn, é, Isabel é louca pelo um livro chamado Encurralado, que é o Hamlet, adaptado a um feto, né? E agora saiu esse, que é o, o Sam. Sabe quem é o Sam? O Sam é uma barata que virou gente e terminou primeiro ministro da Grã-Bretanha. É, qualquer semelhança com o Boris Johnson é mera coincidência de ficção. Carolina Ercolin, Tim potintim.
0: Vamos falar também sobre o que aconteceu ontem nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump foi absolvido do processo de impeachment lá no Senado. Não era, era, não era muita novidade né, o que ia acontecer, mas queria saber a sua opinião, a sua avaliação sobre, depois, a postagem também do presidente Trump no Twitter.
1: Ô Carolina, isso aí está escrito nas estrelas, né? Aliás, eu não precisava nem dar essa opinião, porque eu ouço o Roberto Godoy dando entrevista para vocês todas as segundas, quartas e sextas, e esse assunto foi é, devidamente desvioçado para os nosso, é, nossos melhores ouvintes. Muito bem, né? De qualquer maneira, né, eu queria só em, em, usar uma, um argumento que eu ainda não ouvi o Roberto dizer, pode ser que ele tenha usado e eu não tenha ouvido, é, que é o seguinte, o Trump... Ele, ele não tem apenas a maioria no Senado, ele tem ah, é, como o, é como o Bolsonaro, o Bolsonaro é, se continuar a, a temperatura e a pressão atuais, será eleito com os perna, reeleito com os pés nas costas porque o melhor eleitor dele chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, a perspectiva que o Lula dá de poder nessa fantasia da esquerda é o maior cabo eleitoral do Bolsonaro, e o maior cabo eleitoral do Trump muito mais do que o eleitor lá do, do, do como se chama, do, do cinturão do, do, da ferrugem e tal, é, são os democratas. O Partido Democrata se entregou a uma ideologia marxista estúpida e, e a, a, a um projeto de politicamente correto que ele levou o partido para a catacumba. Esse projeto de impeachment do, do, do Trump é apenas, digamos assim, a parical que o, que o Partido Democrata joga na sua... Na própria sepultura. Pelo amor de Deus. Então, não há mais o que comentar que o Roberto Godoy não tenha comentado, a não ser, talvez, essa conclusão, que o Partido Democrata é um lixo. Aliás, é o resultado da esquerda americana, que é o lixo do lixo. Vamos contar? Vamos
0: lá. É três?
1: É dois. É um. Um
2: pé.